0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. In der heutigen Folge werden wir so ziemlich alle Zeiten, die wir mal ho hoffentlich im Deutschunterricht gelernt haben, durchgehen. Und zwar ist das die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft. Denn heute haben wir doch eine sehr, sehr spannende Episode, was sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft angeht. Denn uns erwartet zum unter anderem das El Classico am Wochenende, auf das ich ein bisschen eingehen möchte. Und auch noch die Champions League-Spiele, die wir in der letzten Woche hatten. Von daher, obwohl man sagt, man sollte nicht in der Vergangenheit leben, habe ich mir trotzdem gedacht, dass wir ein bisschen chronologisch anfangen und somit in der Vergangenheit anfangen. Und hier habe ich mir ein Spiel in der UEFA Champions League rausgesucht und zwar war das ein Spiel mit deutscher Beteiligung und ein wirklich beeindruckendes Spiel mit deutscher Beteiligung und zwar war das das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid die Vorzeichen vor diesem Spiel waren wie folgt, beide Mannschaften starteten mit zwei Siegen in die UEFA Champions League, also wirklich gut dann hatte man aber in der Liga zwei Gegensätze Atletico tat sich bis jetzt ein bisschen schwer in der Liga, kommt nicht so richtig in den Tritt, ihnen fehlt so vorne die letzte Idee, hinten die Abwehr war auch nicht so ganz wie sie früher mal war und bei Borussia Dortmund hat man doch die formstärkste Mannschaft würde ich sagen, die man aktuell in Deutschland sehen kann und das zeigten die Borussen auch, obwohl es beiden Mannschaften sehr sehr schwer fiel in den ersten 30 Minuten was zu kreieren Dortmund kamen zu wenig Chancen, sie hatten ähm, einen Abschuss, aber der ging weit, ans, weit am Tor vorbei von Christian Pulisic und auch Atletico Madrid hatte einen Abschuss durch Antoine Griezmann dieser ging jedoch ans Ausnetz dann gab es einen kleinen Rückschlag für Borussia Dortmund, wo ich mir dachte, oh, das könnte ausschlaggebend sein und zwar musste ähm, Thomas Delaney nach einer, einem Zusammenprall mit einem atletico spieler runter. Für ihn kam Mahmoud Dahoud. Das hieß von der Ausstellung her, dass es so ungefähr beim gleichen System bleibt. Mahmoud Dahoud ist vielleicht ein Bisschen tick offensiver wie Delaney, das zeigte auch, dass Borussia Dortmund sich trotz der Verletzung von Paco Alcacer oder dem Schonen von Paco Alcacer, man ist sich da nicht so ganz sicher, nicht verstecken wollte vor Atletico Madrid und auch nicht zu viel Respekt hatte, denn zu viel Respekt ist nie gut und sie belohnten sich dann auch in der 38. Minute nach einem abgefälschten Schuss von Achse Witze zum 1 zu 0 und danach muss man sagen, was wirklich verdient, wie sie in die Halbzeitpause gegangen sind, Dortmund war unterstrich auf jeden Fall besser, kreierte mehr Chancen nach vorne hatte morgen hatte nach vorne die zündenderen Ideen, insbesondere der Rechtsverteidiger Hakimi spielte ein sehr, sehr gutes Spiel. Klar, er hatte auch eine kleine Extra-Motivation und zwar ging es gegen seinen persönlichen Stadtrivalen, denn für manche von euch, die es vielleicht nicht wissen, Akraf Hakimi ist immer noch bei Real Madrid unter Vertrag, ergo er spielte quasi sein eigenes persönliches Stadtderby. In der zweiten Halbzeit wurde dann Atletico jedoch stärker. Man hatte auch so vor dem Spiel die kleinen Bedenken, dass man hat einen Diego Costa und einen Antoine Krieg. Zwei wirklich Weltklasse-Stürmer gegen zwei doch etwas unerfahrene Innenverteidiger mit Sagadu und Diallo. Obwohl Diallo in der ersten Halbzeit ein bisschen wackelig war, fing er sich dann und sie ließen so gut wie gar nichts zu. Aber dann kam eben diese starke Drangphase von Atletico Madrid, die Borussia Dortmund jedoch gut überstehen konnte und dann kam, wie es kommen musste, denn wenn ein Gegner mit viel Druck oder dich unter Druck setzt, musst du am besten mit einem Tor antworten und das tat Borussia Dortmund in der 73. Minute durch ein Tor von ähm, dem eingewechselten Rafael Guerrero, der eigentlich reinkam, um es abzusichern, das 1-0. Anscheinend war Lucien Favre mit diesem Ergebnis schon zufrieden. Nein, er sicherte nicht ab, sondern er stellte die Führung auf 2-0 und danach schien das Spiel eigentlich schon, zu, schon entschieden zu sein, aber Borussia Dortmund ging so komplett gegen den Gameplan von Lucien Favre, der das Ergebnis jetzt wirklich verwalten wollte. Aber sie wollten es nicht und sie fühlten sich noch in der Lage, mehr nach vorne zu reißen. Und das taten sie auch in der 83-Minute nach einem Konterangriff und einem Klasseball von Mario Götze auf 8 Kraft Hakimi, der dann bei Jaden Sancho endete. Stand es 3 zu 0 und in der 89. Minute machte Borussia Dortmund den Deckel drauf durch ein zweites Tor von dem eingewechselten Rafael Guerrero. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag in der Champions League waren Ajax Athen unterliegt zu Hause dem Rekordmeister mit 0 zu 2, Ajax Amsterdam gewinnt 1 zu 0 gegen Benfica Lissabon Manchester City gewinnt deutlich auswärts mit 0 zu 3 gegen Shakhtar Donetsk TSG Hoffenheim wird wahrscheinlich etwas hadern nach dem späten Ausgleich von Lyon, was schlussendlich zu einem 3 zu 3 führte, Real Madrid gewann knapp gegen Viktoria Pilsen mit 2 zu 1 AS Rom gewinnt deutlich mit 3 zu 0 gegen, gegen ZSK Moskau Young Boys Bern und der FC Valencia trennen sich 1 zu 1 und bei der Rückkehr von Cristiano Ronaldo zum Old Trafford gewinnt die alte Dame mit 0, mit 0 zu 1. Brügge gegen AS Monaco trennen sich 1 zu 1 PSV Eindhoven und Tottenham Hotsp Hotspur ebenfalls unentschieden nach einem Patzer und einer roten Karte von Hugo Lurie ging dieses Spiel 2 zu 2 aus, der FC Barcelona gewinnt verdient gegen Inter Mailand ohne Lionel Messi aber mit einem bärenstarken Jordi Alba mit 2 zu 0 Paris Saint-Germain gleicht spät in dem Spiel gegen den SC Neapel aus und somit ging das Spiel 2 zu 2 aus Liverpool gewinnt deutlich mit 4 zu 0 gegen Red Star Belgra Belgrad galatasaray Istanbul und der FC Schalke 4 trennen sich 0 zu 0 und Lokomotive Moskau verliert zu Hause mit 1 zu 3 gegen den FC Porto. Da ich ja angekündigt habe, dass diese Folge sich in allen drei Zeiten befinden wird, geht es jetzt schon die Gegenwart und zwar wollte ich noch mal kurz, obwohl ich schon eine Teamanalyse über diese Mannschaft gemacht habe, noch mal kurz. So ein bisschen meine Bewunderung aussprechen, wie gut und wie schön Fußball diese Mannschaft jetzt wieder spielt und zwar ist die Rede von Borussia Dortmund, die nicht nur jetzt in der Champions League zeigen, dass sie ähm, gut sind, sondern auch konstant in der Bundesliga für Wo Woche für Woche zeigen, dass sie wirklich eine Spitzenmannschaft sind. Lucien Favre hat es geschafft, diese perfekte Mischung, von der ich ja immer so ein bisschen preise oder die ich mal so ein bisschen anpreise, also das der Schlüssel zu, einem richtig guten, zu einer richtig guten Fußballmannschaft, aber eben genau diese perfekte Mischung hat er hingekriegt zwischen alten und jungen Spielern. Jungen Spielern, die er gemausert hat, die er wirklich richtig, richtig stark diese Saison bis jetzt gemacht hat. Unter anderem ähnlich hier an Jaden Sancho, aber auch an die Innenverteidigung mit Zagadou und Diallo, die beide wirklich auf einem Top-Niveau spielen, was sie auch gegen die zwei Top-Stürmer von Atletico Madrid gezeigt haben, Diego Costa und Antoine Griezmann. Allgemein, der Fußball, den sie spielen, erinnert mich wieder an die Klopp-Ära, wo es wirklich richtig gut lief. Sie waren nicht so darauf fokussiert, den Ball möglichst lange zu halten und keine Tore zu kassieren. Nein, sie sind mittlerweile wieder mehr darauf fokussiert, was sie am besten können, und zwar Tore zu schießen, schnellstmöglich nach vorne zu spielen, den Gegner zu überraschen, hinten aber trotzdem nicht zu viel Räume zu lassen, nicht zu offen zu stehen und trotzdem immer noch ein äh, gesundes Augenwerk auf die oder ein gesundes Auge auf die Verteidigung zu richten und genau diese perfekte Mischung hat eben Lucien Favre geschafft. Jetzt habe ich nur ein Bedenken, denn viele, habe ich schon gehört, sagen immer ja klar, Borussia Dortmund fängt immer stark an der Saison, hat man auch unter Peter Bosch gesehen und dann ging es wirklich steil nach unten. Diese Befürchtung habe ich auch und die Tatsache, warum oder wie das nicht der Fall sein könnte in dieser Saison, wäre der, dass Lucien Favre es schafft, so dumm wie es klingt, seinen Spieler oder es schafft, dass seine Spieler nicht realisieren, wie gut sie dann eigentlich gerade sind. Denn die Spieler von Borussia Dortmund schaffen es wirklich oder Lucien Favre schafft es wirklich, ihn einzutrimmen, dass jedes Spiel genauso wichtig ist, wie das nächste. Egal, ob es jetzt gegen den SC Freiburg im Preisgau geht oder gegen Atletico Madrid in der Hauptstadt von Spanien. Jedes Spiel scheint genauso wichtig zu sein und so scheint diese Mannschaft auch an jedes Spiel ranzugehen. Klar, sie haben immer noch mit einem der besten Kader in Deutschland, vielleicht die zwei, den zweitbesten Kader neben dem FC Bayern München und klar hat dieser Kader großes Potenzial und dieses große Potenzial scheint Lucien Favre auszuschöpfen, aber was er eben auch richtig macht, er schützt seine Spieler, er schafft es, dass seine Spieler nicht zu viel nachdenken, was sie tun, sondern sie tun es einfach, sie scheinen Freude am Fußball zu haben und Spaß am Fußball zu haben, deswegen muss er es möglichst lange schaffen, dass sie nicht drüber nachdenken, denn wenn man drüber nachdenkt, kommt vielleicht die Arroganz etwas hoch und man denkt sich dann irgendwann, ja gut, es ist jetzt halt ein Spiel gegen Mainz 05 und da werden wir schon gewinnen, das wird bestimmt nicht so schwer, nein, das muss er eben versuchen zu verhindern. Und dann gehe ich mal wirklich davon aus, dass Borussia Dortmund lange, lange in dieser Saison ganz weit oben mitspielen kann, der Bundesliga, aber auch in der Champions League, denn ein... Ein solcher Auftritt gegen Atletico Madrid, einem spanischen Top-Kandidaten, was Meisterschaft angeht, einem Top-Gegner von Real Madrid und Barcelona, der sie schafft, Jahr um Jahr immer wieder zu ärgern, in der Champions League zweimaliger Finalist, den schlägt man, mal, schlägt man nicht einfach mal so 4 zu 0. Deswegen, ich hoffe, dass Borussia Dortmund diese Form auferhalten kann, denn für die Bundesliga ist es schön zu sehen, jetzt mehrere Mannschaften zu haben, die mit dem FC Bayern auf jeden Fall mithalten können und aktuell auch besser in Form sind als der FC Bayern, aber auch auf internationaler Ebene mal wieder einen zweiten deutschen Verein zu haben, der so so gut spielt und wirklich, wenn es so weitergeht und wenn sie dieses Level auferhalten können, dann sehe ich nicht nur eine gute Chance für die Bundesliga ganz lange ganz oben mitzuspielen, aber auch für die Champions League und vielleicht... Da pocht jetzt aber vielleicht mein Fußballherz ein bisschen hoch oder das ist ein bisschen der Wunschvater des Gedanken, sehen wir wieder in diesem Finale, da heißt im Finale 2019 der UEFA Champions League, ein Remake von dem Finale 2013 im Wembley. Jetzt zum Abschluss der heutigen Folge, wird es aber mal Zeit, dass wir an die Zukunft denken und zwar haben wir am Sonntag um 16.30 Uhr, für manche vielleicht, die es noch nicht wissen, dass vielleicht größtes Spiel in Fußball-Europa und zwar das El Clasico. Klar, das El Clasico ist für mich auf jeden Fall in dieser Saison was anderes. Man hat nicht mehr einen Cristiano Ronaldo, der sich mit äh, Messi direkt auf dem gleichen Platz im gleichen Spiel messen kann. Auch ein Lionel Messi wird leider für das Spiel ausfallen. Trotzdem hat dieses Spiel immer noch für mich ein gewisses Prestige und andere Spieler haben wir auch noch. Wir haben auch noch so viele Topstars. Wir haben Bay, wir haben Modric, wir haben Casemiro, wir haben Asensio, wir haben Luis Suarez wir haben die Alba. ich könnte so viele aufzählen, Coutinho, wie sie alle heißen, aber ich wollte anstatt sie einfach nur aufzuzählen, euch heute mal so einen Head-to-Head-Vergleich zu, Vergleich zu geben, weil der FC Barcelona und Real Madrid ja ungefähr mit der gleichen, mit der gleichen Formation starten, meistens ein 4-3-3. Von daher wollte ich jede einzelne Position mal durchgehen und meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach sagen, wer auf welcher Position besser besetzt ist und wer für mich schlussendlich die größeren Chancen hat, dass er Klassik zu Gewinnen, denn seien wir mal ehrlich, egal ob Messi und Ronaldo nicht mitspielen, das Spiel ist auch für die anderen 10 Topstars oder in dem Fall 11 Topstars, weil natürlich werden die beiden Spieler ersetzt, immer noch das wichtigste Spiel in der Saison und sie wollen das natürlich um jeden Preis gewinnen. Und beide Mannschaften haben immer noch genügend Topstars in ihren Reihen, damit dieses Spiel auch zu ihren Gunsten entschieden werden kann. Auf der Torwartposition haben wir zwei wirkliche Top-Leute, unter anderem den Kleinen WM-Helden von Belgien, Thibaut Courtois, der erst in der letzten Sommertransferphase zu Madrid gewechselt ist, und auf der anderen Seite den deutschen Wizard oder die Katze, wie sie ihn doch gern in Spanien nennen, Testing. Beide Keeper wirklich Meister ihres Faches. Thibaut Courtois hat den Vorteil, dass er unfassbar groß ist, er ist fast 2 Meter groß und wenn der seine Arme ausstreckt, kommt er glaube ich in jede Ecke hin, ohne überhaupt sich gerade mal zu strecken. Und auf der anderen Seite haben wir Marc-André Testegen, welcher eine unfassbar gute Sprungkraft hat, dass er auch seine etwas kleinere Körperstatur wegmachen kann und mit seiner großen oder mit seiner gewaltigen Sprungkraft auf jeden Fall auch in alle Ecken locker und easy kommt, was man insbesondere auch in dem Spiel gegen Sevilla gesehen hat, wo er wirklich zweimal zwei unfassbar gute Doppelparaten rausgehauen hat, wo man sich gedacht hat, warum hat er nicht vielleicht eine Chance bei der WM bekommen und musste sich trotz der langen Abwesenheit von Manuel Neuer schlussendlich hinter dem Welttorhüter einreihen, um Kurz zu sagen, wen ich so mehr bevorzuge, hier bin ich vielleicht ein bisschen parteiisch mit Marc-André Stegen weil ich finde, dass er beim FC Barcelona, als er gewechselt, ist ein bisschen schwierigeren Start hatte, er musste sich hinter Claudio Bravo einreihen, nicht viele Leute kannten ihn in Spanien, aber er hat sich wirklich gemausert und zeigt Woche um Woche, was ein Weltklasse-Keeper ist und er ist auch einer der Gründe, warum die, der FC Barcelona so wenig Tore kassiert und warum diese Abwehr so gut steht. Dann geht es weiter mit der Abwehr. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir zwei Leute, auf der einen Seite Dani Cavajal von Real Madrid und auf der anderen Seite ähm, Nelson Semedo, der wahrscheinlich auflaufen wird oder den Vorzug bekommen wird über Sergio Roberto. Von daher wollte ich die beiden mal kurz vergleichen, eigentlich ähm, zwei ziemlich gleiche Spielertypen. Außer dass Nelson Semedo vielleicht ein bisschen offensiver ist als Dani Carvajal, dafür Dani Carvajal defensiv oder was die defensive Grundordnung und Arbeit angeht ein bisschen aktiver wie Nelson Semedo. Trotzdem beides sehr sehr gute Rechtsverteidiger. Hier würde ich jedoch Dani Carvajal wählen, weil ein Dani Carvajal doch über mehr Erfahrung erf verfügt als ein Nelson Semedo und auch schon über Jahre gezeigt hat, was ein klasse Rechtsverteidiger ist. Die Innenverteidigung bei Mannschaften hier ist glaube ich Ganz klar, wer gewählt wird. Und zwar haben wir auf der einen Seite... Sergio Ramos und Rafael Varane und auf der anderen Seite haben wir nur in Anführungszeichen Lenglet und Piquet. Leider wird Umtiti auch wahrscheinlich für das El Clasico ausfallen aufgrund einer Verletzung. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall die Real Madrid Verteidigung wählen, denn man hat nicht nur zwei Weltmeister in seinen Reihen, auch zwei dreimalige Champions League Sieger, die essentiell dafür waren, dass Real Madrid eben diesen Titel dreimal hintereinander gewinnen konnte mit Rafael Varane und Sergio Ramos hat man zwei unfassbar spielstarke Innenverteidiger, die beide das Spiel sehr gut lenken können, das Spiel sehr gut von hinten aufbauen können. Defensiv beide für mich unantastbar, beide unfassbar schnell, unfassbare Lufthoheit, was die Strafraumbeherrschung angeht und was ähm, es angeht, sich gegen größere Gegenspieler wie zum Beispiel ein Diego Costa durchzusetzen. Dann die Linksverteidigerposition. Hier möchte ich auf einen Freund von mir Eingehen, der immer mit mir gerne die Diskussion führt, wer denn besser ist, ein Marcelo oder ein Jordi Alba. Hier muss ich sagen, er hat, also ich muss ihm zustimmen, er hat auf jeden Fall recht, ein Jordi Alba ist kein schlechter Linksverteidiger, aber für mich, ich habe immer so ein bisschen das Problem mit Barcelona-Spielern, weil ein Jordi Alba wurde erst Wirklich, wirklich gut, als Messi weiter zurückgezogen wurde in das Mittelfeld, um äh, Jordi Alba mehr ins Spiel einzubinden. Aber defensiv ist Jordi Alba wirklich ein klasse, klasse Linksverteidiger. Für mich vielleicht defensiv auf jeden Fall der beste Linksverteidiger. Offensiv, seitdem er Demi Messi mit ins Spiel nimmt, auch, zeigt er auch Woche um Woche seine Qualitäten. Jedoch würde ich hier offensiv auf jeden Fall Marcelo wählen, weil für mich ist Marcelo... Der beste offensive Linksverteidiger, den es auf diesem Planeten gibt. Die Tatsachen, die er mit seinen Vollerleuten macht, wie er sie in Szene setzt, wie er sie besser macht, wie er zum Beispiel einen Cristiano Ronaldo bei Real Madrid unantastbar gemacht hat, ist für mich bis heute immer noch unfassbar beeindruckend. Vor allen Dingen, wie man jetzt sieht, wie sich Cristiano Ronaldo doch etwas schwerer tut, mit keinem Marcelo hinter sich, aber defensiv es hat auf jeden Fall Jordi Alba für mich die Nase vorn. Von daher bin ich sehr gespannt, auf was dieses Spiel hinauslaufen wird, was wichtiger sein wird. Die Offensive oder die Defensive. Weiter geht's mit dem Mittelfeld und zwar haben wir hier wirklich drei absolute Weltklasse-Mittelfelds. Unter anderem das von Real Madrid, das wahrscheinlich von, aus groß Modric und Casemiro bestehen wird. Zwei wirklich sehr spielstarke Spieler mit Modric, vielleicht noch einen etwas offensiveren als groß und natürlich einen Abräumer mit Casemiro. Und auf der anderen Seite. Mit Rakitic, Arthur und Sergio Busquets auch drei wirklich sehr, sehr gute Spieler. Sergio Busquets hier der Abräumer auf der Seite vom FC Barcelona. Dann vielleicht noch einen etwas defensiveren mit Arthur, der sich oft zurückfallen lässt und nochmal absichert, aber auch nach vorne richtig, richtig gut spielt. Und dann einen Rakitic, der sowieso ein Mann für alle Aufgaben ist, egal ob es ist, Weltklasse Tore zu schießen, hinten abzuräumen oder im Mittelfeld die Bälle zu verteilen. Dieser Mann kann alles. Trotzdem würde ich hier das Real Madrid-Mittelfeld wählen, denn für mich ist einfach Modric der beste Achter, den wir aktuell auf diesem Planeten haben. Ein Toni Groß, der beste Ballverteiler und ein Casemiro, der vielleicht beste Sechser nach N'Golo Kante. Trotzdem muss man auch sagen oder muss man auch mit einberechnen schlussendlich, dass Real Madrid aktuell nicht so ganz gut in Form ist, der FC Barcelona auf einem Aufwind ist und wirklich sehr sehr gut spielt, aber schlussendlich, was auch immer mein Argument dagegen ist, wenn viele mal sagen, ja das Spiel wird vielleicht trotzdem nicht so gut, weil Real Madrid eben nicht so in Form ist und der FC Barcelona wird es nicht so schwer haben, man muss immer mit einberechnen, es ist schlussendlich immer noch das el Classico. und wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, egal wie schlecht die eine Mannschaft davor gespielt hatte, im el Classico war sie immer noch Weltklasse und lieferte uns oder den Zuschauern auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Dann... Zum Abschluss die Offensive und hier ist wirklich Creme de la Creme. Auf der einen Seite beim FC Barcelona werden wir wahrscheinlich Coutinho, Luis Suarez und Usman Dembele sehen. Usman Dembele, der Messi ersetzen muss und auf der anderen Seite wahrscheinlich Marco Asensio oder Isco, dann ähm, Benzema und Bay vorne oder eben wenn ähm, Bay, oder wenn Benzema nicht spielt, dann wird es wahrscheinlich Mariano Vor vielleicht einem Jahr hätte ich noch gesagt, ich würde den Real Madrid Sturm wählen mit Chris Cristiano Ronaldo, weil Cristiano Ronaldo einfach für mich dieser Mann ist, der extrem enge Spiele und das wird es auf jeden Fall werden, entscheiden kann und auch ein Bale in Topform ist für mich wirklich eine Weltklasse, aber mittlerweile und mit der Form, in der sich aktuell Coutinho befindet, auch wie gut Luis Suarez gerade die Bälle verteilt, auch hier wieder ein kleiner Rückblick auf eine Diskussion mit einem meiner Freunde, die auch mit mir diskutiert hatten, wer denn der bessere Mittelstürmer ist: Robert Lewandowski und Luis Suarez. Hier muss ich ähm, auch wieder recht geben: für mich ist auch Luis Suarez der aktuell beste Mittelstürmer, denn obwohl er nicht so viele Tore macht und die Spiele vielleicht schlussendlich nicht entscheidet, er ist wirklich immer die Person, die vielleicht den letzten Pass oder den Pass vor dem letzten Pass zu einem Tor auf jeden Fall spielt. Er hat eine unfassbare Spielintelligenz. Er ist auch selber im 1 gegen 1-Tribbling der stärkste oder die stärkste klassische Nummer 9, die ich kenne. Er ist unfassbar schnell, körperstark und er streitet einfach so eine Aura auf die Verteidiger aus, dass sie immer Angst haben oder ihm immer im Blick haben müssen, sodass er sich nicht von ihnen wegsteht und dann doch schlussendlich ein Tor macht. Jetzt... Um wahrscheinlich die wichtigste Frage zu klären, welche oder welchen Sturm würde ich wählen? Auf jeden Fall den FC Barcelona Sturm, denn ohne, trotz, dass sie ohne Messi spielen müssen, haben sie mit Usaman BD, auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Ersatz, der, wenn er nur annähernd so gut spielt, wie er am Anfang der Saison gespielt hat, wird man, glaube ich, nicht ganz so viel merken, dass Messi weg ist. Klar, man wird es immer merken, weil Messi ist auch immer für diesen Special Moment zur Verfügung und wird auch das Spiel oder hätte das Spiel auf jeden Fall an sich gerissen, aber ein Usman Dembele, ein Luis Suarez und ein Coutinho haben auf jeden Fall auch die Fähigkeiten, das Spiel zum Gunsten des FC Barcelona zu entscheiden. Meine Prognose für das Spiel wird ein sehr, sehr enges und ein sehr, sehr spannendes Spiel, mit wahrscheinlich nicht so vielen Torraum sehen, außer beide Mannschaften konzentrieren sich weniger auf die Defensive, was sie aber in den letzten Jahren, insbesondere in der La Liga, weniger gemacht haben. Auch weil jetzt Real Madrid unbedingt Punkte braucht nach verschiedenen Niederlagen unter Julien Lopetegui, ist jeder Punkt sehr, sehr wichtig, also wird Real Madrid wahrscheinlich erstmal das Hauptaugenmerk auf die Defensive legen und dann werden wenn wir sehen ob der Sturm des FC Barcelona dieses Abwehrbollwerk und auch diese Gegenangriffe, die sie auf jeden Fall von Real Madrid bekommen werden, verteidigen können. Schlussendlich habe ich trotzdem im Gefühl, dass der FC Barcelona machen wird aufgrund ihrer aktuellen Verfassung und einfach durch und durch ihre Spieler, die sie haben, die Spieler für spezielle Momente mit Luis Suarez, mit Coutinho, der immer für ein klasse Tor zu haben ist und ich glaube nicht, dass die aktuelle Mannschaft von Real Madrid in der aktuellen Verfassung, in der sie gerade sind, da viel dagegen setzen kann. Damit geht jetzt auch die heutige Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, euch haben alle drei äh, Zeitformen gefallen und ihr konntet von allen drei Zeitformen auf jeden Fall was mitnehmen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und genießt alle Spiele. Vergesst auf jeden Fall nicht ähm, am Sonntag einzuschalten zum El um 16.30 Uhr. Es wird auf jeden Fall ein klasse Spiel. Aber bis dahin, ich bin am raus. Wir hören uns wieder am Montag und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge.